0: Selamlar saygıdeğer Aziz İnsan. Tasavvuf Psikolojisinde Yaşama Sanatı serisinin bu haftaki konu başlığı iç Arkeoloji. İç Arkeoloji kavramını e, tasavvuf psikolojisinde insanın iç dünyasına yapacağı yolculuk için e, kullanıyorum aslında. Hz. Mevlana'nın çeşitli metaforlarından e, elde etmiş olduğum ve eserlerinde de kullanmış olduğum bir e, kavram. Şimdi... E, tasavvuf psikolojisinde insanın kendi iç dünyasına yapacağı yolculuk aslında insanın, her insanın, insan olan herkesin yapacağı en temel birinci vazife. Çünkü insan görünen varlığından fazlası kabul edilmektedir. Aslında bu bütün düşünce sistemlerinde böyledir. Günümüzde kişilik için kullanılan, hani personality İngilizcedeki kelimeyi düşünelim, kökeni Latincedeki... Persona kelimesinden gelir. Yine her zaman yaptığımız gibi metodumuz üzere kelimelerin hafızasına başvuruyoruz. Çünkü kelimeler insandan çok daha bilgelik içeriyor. Bizim ömrümüz her zaman söylediğimiz gibi 70 yıl, 80 yıl olabilir ama bir kelime 10 bin yıllık, bir kelime 50 bin yıllık insan tecrübesini taşıyabilir. O yüzden sosyal bilimlerle özellikle uğraşan herkes muhakkak kelimelerin hafızasına başvurmak zorunda. Persona kelimesi de personality karşılığı olan İngilizce'deki bu kelimenin kökeni de latince persona kelimesinden gelir. Psikolojideki akımlara baktığınız zaman da insanın kişiliğini inceleyen, hani persona nedir, insanın personası, görünen benliği nedir bunun üzerinde duran akımlar önce oluşmuş, psikoloji akımlar önce oluşmuş. Daha sonra e, trans persona e, akımları meydana gelmiştir. Ne demek ki persona kelimesinin kökeni üzerinde, latince'deki anlamı üzerinde biraz izninizle konumuzla bağlantısı yönü olduğu için e, biraz durmak istiyorum. Persona sahneye çıkan e, aktristlerin e, sahnede kullanmış oldukları maskeye verilen isim. Dolayısıyla aslında insan dünyadayken çeşitli maskeler takar. Bizler çeşitli rollerimiz olur. Evde babayızdır, anneyizdir, çalışanızdır, arkadaşızdır vesaire. Önemli olan aslında insanın sosyal hayatta ve bireysel hayatta takınmış olduğu bu kişiliğini meydana getiren unsurları her yerin yani babalıkla mesela işini birbirine karıştırmaması vesaire gibi bütün rollerinin gereğine ise her hak sahibine o hakkı vermesiyle bağlantılı olan bir şey. O yüzden personalist akımlar insanın görünen varlığıyla ilgilenirken transpersonalist akımlar insanın aslında benliği dediğimiz şey aslında bu görünenden ibaret değil. Bizim bunun ötesinde transpersonalist, trans kelimesi de bildiğiniz gibi ötesi anlamına geliyor. Yani mesela Atlantik, transatlantik kelimesi gibi insanın görünen varlığının ötesindekiyle ilgilenirler. O yüzden bu iç arkeoloji kavramı insanın kendini bilme sürecini ifade eden bir kavram tasavvuf psikolojisinde de insanın kendini bilmesi her insanın aslında en temel ödevi inancı aslında kimliği ırkı her ne olursa olsun her birimizin en temel sorumluluğu en temel görevi varoluşumuzun en temel görevi kendini bilme dediğimiz şey bu insanlık tarihinden çok çok Aslında eski dönemlere uzanıyor kendini bil ifadesini sözcülemi aklıma gelen örneklerden bir tanesi Delphi Tapınağını duymuşsunuzdur. milattan önce 800'lü yıllarda inşa edilen Apollon döneminde çok ciddi bir bilgelik merkezi halinde kullanılan o dönemin en ciddi ilim irfan merkezlerinden birisiyken Delphi Tapınağının girişinde Latince işte kendini bilin karşılığı olan nosce ipsum ifadesi yer almaktadır. Yani e, oradaki bulunan insanların e, tapınan girişinde böyle bir ifade yer alıyor. Kendini bil ifadesi. O yüzden tasavvuf psikolojisinde insan benliği ele alınırken e, bu kavram e, en temel kavramlardan birisidir. Bu yönüyle ilk dönemler itibaren sufiler insan nedir, insanın e, nasıl bir benlik algısı vardır bunun üzerinde durmuşlar. Yavaş yavaş literatür oluşmuştur. Mesela Hz. Mevlana'nın eserlerinde insan benliği iki yönüyle ele alınır. Bir, bizim dış yönümüzü oluşturan aynen persona ve transpersona kelimelerinde olduğu gibi bir dış benimiz dediğimiz, işte fiziksel görünümümüz, her şeyin bir suret formu, dış formu olduğu gibi bizim de bir dış benimiz var idi. Bir de bunun ötesinde insanın iç beni dediğimiz, metafiziği dediğimiz, buna psikanalizdeki gibi aynen bilinçaltı da diyebilirsiniz. Bir de transpersonası bir metafiziği var. Ama genellikle insan hep bu dış ben ile meşgul olduğu için iç beninden habersizdir. Hz. Mevlana bunu insanın adeta ömür boyu bir kitabın dış kabıyla uğraşıp, kitabın içindekilerden habersizliğine benzetir. Dönemindeki bilginleri bundan dolayı kıyasıya eleştirir der ki dönemimizdeki, dönemimizdeki bilginler kılı kırk yararak birçok şeye çok iyi vakıftırlar fakat kendilerine her şeyden daha yakın olan bir şey varsa o da onların benlikleridir. Maalesef kendi benliklerinden habersizdirler. Bu konu çok tasavvuf psikolojisinde ve tasavvuf tarihinde önem arz etmiş ki her dönemin sufileri bu konu üzerinde durmuşlar. Yunus Emre'nin. Meşhur sözünü hepiniz hatırlarsınız. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır ifadesi. O yüzden iç arkeoloji sürecinde insanın bu kendini bilmesini aslında kendinin sadece dış varlığında değil asıl iç dünyasında araması gerektiği üzerinde durulur. Hz. evlat çok ilginç bir şekilde Freud'la benzer bir şeyi kullanır tabii Freud'dan asırlar önce bu teşbihi yapar İnsan bilincini insanın benlik algısını suda yüzen kaselere ve bardaklara benzetir kavram Jung'un kolektif bilinç kavramına benzer Jung'da kolektif bilinci bir yönüyle bu anlamda kullanır tabii burada e, disiplinler arasında e, karşılaştırma ve mukayese yaparken çok dikkatli olmalıyız çünkü e, her disiplin e, kendi e, dayandığı bir arka planla işler o yüzden yüzeysel benzerliklerden de yüzeysel benzetmelerden daha işte Mevlana'da bu var Freud'da bu var Jung'da bu var bu e, Mevlana'da bu var tarzında yüzeysel benzetmelerden de e, kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Freud'un e, dayandığı anlam dünyasıyla hani Mevlana'nın dayandığı anlam dünyası ve prensipler bakımından aralarında aralarında e, hayli fark var. Ama şunu da söylemek lazım. Bütün bu insanlar, insanı anlama üzerine, e, insanı anlama üzerine kafa yormuş insanlar e, insan tecrübesinden her nerede olursa olsun bu tecrübeden istifade etmemiz gereği bakımından da e, bir de kavramların günümüzdeki anlaşılabilirliğine katkısı bakımından yer yer bu benzetmeleri kullanacağım. Ama kullandığım bütün bu benzetmelerde lütfen e, ifade ettiğim bu hususları göz önüne almanızı isterim. Hazreti Mevlana insan bilincini insanın benlik algısını suda yüzen kaselere benzetir insan e, kase bir okyanusta yüzerken bir denizde yüzerken teşbih metafor tamamen Mevlana'ya aittir e, kendisinin bir okyanusun parçası olduğunu anlayamaz ne zaman ki e, kaseniz denize batarsa bir bütünün parçası olduğunu anlarsınız O yüzden insan da kendisinin bir bütünün parçası olduğunu anlayabilmesi için kendi iç dünyasına yapacağı bir iç arkeoloji ile mümkündür. İnsan aynı zamanda doğanın bir parçası. Bildiğiniz gibi bir suyu toprağın yüzeyinden değil de daha derin katmanlarını kazarak, sondaj yaparak, elde ediyoruz. Hazreti Mevlana bunu da kullanarak yakıtları yine yer kürenin daha alt katmanlarından elde ediyoruz. Hazreti Mevlana bu örnekleri de kullanarak insanın kendi yaşam suyunu, hayat enerjisini ve iç dünyasında gizli olan o iç beni, ezeli ben dediğimiz o ilahi sonsuz potansiyeli ancak kendi iç dünyasına yapabileceği bir yolculukla bulabileceğinden bahseder. Der ki sen de şu su, toprağı kazıp su çakarmaya çalışan insan gibi ol, iç dünyana yolculuk yap der. Ancak bu yolculuğu genellikle insan dış dünyaya, dış dünyadaki bazı şeylerle, bazı arayışlarla habersiz bir şekilde sürdürür. Mevlana bunu atının üzerindeyken atını arayan süvari örneğiyle anlatır. Aslında Mevlana'nın Mesnevi'de anlattığı bir, e, hikaye var. E, simyacı romanını hepiniz e, okumuşsunuzdur. Brezilyalı yazar ve gazeteci Paulo Coelho'nun simyacı eseri de aslında yazar bunu çeşitli mülakat ve röportajlarında Mesnevi'den hikayenin ana kurgusunu ve mizanserini aldığını ifade eder. E, biliyorsunuz e, hikaye simyacının e, olay örgüsü de aynıdır. Mevlana'da işte e, Mısır'da yaşayan birisinin Bağdat bir rüya görmesi üzerine Bağdat'a bir hazineyi aramak üzere gider. Ondan sonra Bağdat'ta bir şey bulur, harita bulur ve haritayı okutan, haritayı anlayan birisine haritayı yorumlatınca haritada hazinenin gömülü olduğu yerin kendi evinin altı olduğunu anlatır. Hazreti Mevla bu hikaye bize şunu için anlatır aslında. Her birimizin hazinesi ki nedir bu hazine? Ee, bu hazine e, tasavvuf psikolojisinde e, yere göğe sığmadığı bildirilen ki ifadenin aynısı bir e, e, kutsi hadis denilen bir ifadede geçer. E, ben yere göğe sığmam ancak mümin kulumun kalbine sığarım denilen, kenzi mahfi denilen bütün varoluşu beydana getiren ilahi sonsuz potansiyel. Ve bu sonsuz potansiyel her bir insanın iç dünyasında var. O yüzden Hz. Mevlana her bir insanı birer mergeme, her bir insanın iç dünyasındaki bu gizli olan de insanın İsa potansiyeline benzetir ve insanın bu iç dünyasına yönelmesi gerektiğinden bahsedilir. Neden peki insan iç arkeoloji yapmak zorundadır? Peki bazen de şunu da yaparız çeşitli işlerimiz var çok benim başım kalabalık şu kadar işim var gerekçelerini sunarız dolayısıyla benim böyle bu tür şeylere vaktim yok da gerekçelerini sunarız. Hazreti Mevlana bu tür gerekçe sunanlara da şunu ifade eder der ki uçabilecek bir kuşun uçmak yerine her gün bir tuzağın içinde düğümleri çözüp yeni düğümler bağlamasına benzetir o yüzden insan olmak bir yönüyle iç arkeoloji yapmak zorundadır. Yani bütün ariflerin ortak ifadesidir. Tasavvuf psikolojisinde kabul edilen ortak bir prensiptir. Mesela Niyazi Mısri'nin bir sözü şimdi aklıma geliyor. Hepinizin bildiği o ilahi olarak da bestelenen bir ifadesi vardır. Derman arardım derdime. Orada şunu söyler. Sağ solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu. ben taşla da arar idim ol can içinde can imiş. Yine Yunus Emre'nin bir bir ben vardır benden içeri ifadesi aynı hususu ifade Dolayısıyla insan kendi iç dünyasına bir kazı yapmak zorunda bir iç arkeoloji ile yolculuk yapmak zorundadır neden böyle bir yolculuk yapmak zorundadır Çünkü insanın Aslında dünyada sahip olduğu ve büründüğü roller bir yönüyle geçicidir. Bu yönüyle insanın bu dışarıdaki benliği ölümlü bir benliktir. Fakat iç dünyasındaki ezeli benliği ölümsüzdür. Yine Yunus'un bir ifadesiyle bu husus ifade edelim. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez der. Dolayısıyla insan iç dünyasında yapacağı bu yolculukla bir yönüyle kendi içindeki cenneti ortaya çıkartır. Cennette e, Kur'an'daki tasvirlerde de ilginç bir ifade kullanılır sürekli e, Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirleri ilgili şu ayetlerin e, her birinde şöyle bir tasvir vardır. Tecri min tahdihi'l enhar Onların ayaklarının dibinden, altlarından ırmaklar akar. Hz. Mevlana da bu ırmakları aslında insanın ancak kendi iç dünyasından bulabileceğini ifade eder. Dolayısıyla lezzet insana dışarıdan gelmez, iç dünyasından gelir üzerinde durur. Neden peki? Bir diğer gerekçesi şudur aslında insanın iç dünyasına gitmesinin. Bunu dijital dille söyleyelim. Hani şimdi günümüzde bir bulut uygulaması var dijital dünyada, cloud dediğimiz yazılımlarınızı, datanızı, şirketinizin datası olabilir vesaire. Bunları donanımınızdan, donanımınızın çünkü bilgisayarınızın başına bir şey gelebilir vesaire buluta çıkartıyorsunuz. Bulut uygulamasına çıkarıyor. Çeşitli şirketlerin, çeşitli dijital şirketlerin bulut uygulamaları var. Buluta çıkar diyorsunuz. İnsanın ezeli benliği de kendi adeta bulutu gibi. İnsan varoluşunun yazılımını, yapıp ettiklerini her şeyini bu bulut uygulamasına çıkardığı zaman o da orada adeta yok olmaktan kurtuluyor. Çünkü ister istemez bizim bu geçici benlik dediğimiz, büründüğümüz benlik algıları eninde sonunda Yunus Emre'nin dediği gibi Hayvan imiş yani canlılık tarafımız ki kelime hayvan kelimesi canlı demektir. Canlılık tarafımız, biyolojik tarafımız doğa gibi bir araya gelecek ve yok olacak. Ancak enerji yok olmaz. Fiziksel bir yasadır. Dolayısıyla insan kendi ön yargılarıyla oluşturduğu, aklıyla, bilgisiyle bazen oluşturduğu bir algı dünyası örer kendine. Bu algı dünyasını genişletmek için de iç arkeoloji gereklidir. E, bu arada yine kelimenin e, bir e, köküyle ilgili bir e, uyarıda bulunmak isterim. Akıl kelimesi, Türkçe'de kullandığımız şu anda akıl kelimesi yine Arapçadan Osmanlıcaya, oradan dilimize geçmiş bir kelimedir. Akıl kelimesinin sözcük anlamlarından bir tanesi ikaldir. İkal, e, bağlayan ip anlamına gelir. Hatta işte Arapların o dönemdeki develeri e, bir yerden deve düşmesin filan vesaire diye, uçurumdan filan düşmesin diye e, ayaklarını bağladıkları ipe de denir. Yani biz... Aslında dünyada başımıza bir tehlike bir şey gelmesin diye aklımızla bir takım önlemler falan alırız ama her insan bir müddet sonra kendi aklıyla koymuş olduğu tedbirlere bir müddet sonra kendi kendini bağlayan ön yargılarıyla bağlanan bir hale de dönüşmüş olur. İç arkeoloji bu anlamda insanın kendi ön yargılarından özgürleşmesi Önyargılarınızı açtığınız algınızı açma diye ifade edebiliriz iç arkeolojinin bu sürecini daha sonra bunu tecrübe ediyorsunuz düşünüyorsunuz hissediyorsunuz ondan sonra e, geniş bir açıdan olaya bakıyorsunuz. Genişliyorsunuz adeta ondan sonra genişleme sonucunda tekrar sizde bir algı açılıyor ve bu süreç böyle döngüsel bir süreç sürekli devam ediyor. Algınızı açıyorsunuz, tecrübe ediyorsunuz, düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz genişleme oluyor. Tekrar bu sizde başka bir algıyı açıyor ve bu süreç böylece devam eden sonsuz bir helezon gibi devam edip gidiyor. Kısaca iç arkeoloji üzerinde bunları ifade edebiliriz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.